0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons regarder, euh, comme j'ai déjà dit, les versets 19 à 24. 1 Jean chapitre 3, les versets 19 à 24. Et euh, lisons ensemble ce beau euh, passage qui parle euh, de cette confiance, vivre en toute confiance, vivre une vie de confiance. Donc, regardons euh, euh, ce passage ensemble qui parle de cette confiance que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Merci Seigneur. Bien-aimés, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici, son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. » Selon le commandement qu'il nous a donné, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, Seigneur. Euh, Accompagne-nous, Seigneur, à travers euh, ce message que euh, tu as mis sur mon cœur. Seigneur, aide-nous avoir la confiance euh, pendant cette vie. Euh, confiance en toute chose, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, euh, quand je grandissais, euh, je commençais à travailler avec mon voisin qui était euh, plombier oh, quand j'avais 13-14 ans. Euh, et euh, après l'école, je partais avec lui pour gagner quelques sous. Et donc, chez nous, euh, ce n'était pas illégal. À partir de 13 ans, on peut travailler comme ça, euh, tant que ça ne nuit pas à, à l'école et autre chose. Donc, euh, c'était juste un petit job pour avoir 5 dollars le week-end pour aller acheter une canette de soda, euh, de coca ou euh, quelque chose et euh, aller faire du bowling ou quelque chose, je sais pas quoi. Et donc, euh, je travaillais très tôt dans ma vie, toujours, mais je me, c'était pas un travail, un job officiel. D'accord, c'était juste travailler pour le voisin. Quand je ne pouvais pas, euh, euh, ce n'était pas obligatoire. Et quand il n'avait pas de travail, pour moi, c'était « bon, tant pis pour toi, hein, tu n'auras pas ces 5 dollars ». Mais, quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier travail où on a signé sur la ligne. Euh, J'étais embauché, j'ai payé les impôts, je, euh, je commençais à 16 ans à travailler. Et quand j'ai eu l'entretien, l'interview pour avoir ce poste, euh, je travaillais dans un... un très, très haut placé. Uh, C'était uh, très, très important. Je travaillais à Burger King. Vous connaissez uh, le fast food? C'est un peu comme McDo. Hein? Et, um, et, et quand j'ai uh, passé l'interview avec uh, le manager de ce restaurant uh, fast food, um, je leur ai dit, uh, rappelez-vous que mon père est pasteur, d'accord? Je leur ai dit le dimanche, « Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler. Impossible que je travaille euh, le dimanche parce que mon père a dit, « Si tu veux bosser, tu peux y aller. Mais si tu n'es pas là, là le dimanche matin, euh, désolé, tu donnes ton préavis et tu quittes le travail. Tu ne travailles pas le dimanche matin. Tu es là avec nous. » Et donc, euh, euh, je dis D'accord, papa, je veux travailler, je veux... Euh, » sous et euh, à ce moment-là, je mettais de côté pour payer mes études. Et donc, euh, le premier jour de mon travail, bon, j'étais nerveux quand j'ai passé l'interview et je m'inquiétais. Uh, et uh, j'ai reçu un appel. Tu peux venir. Viens travailler pour nous. J'ai dit, ah, oh, wow, Burger King est d'accord pour m'embaucher. J'ai réussi dans ma vie. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler. Ils m'ont donné le planning pour la semaine. Et ils ont dit, on va sortir le planning pour la semaine prochaine, euh, les, ou les deux prochaines semaines, là, euh, à la fin de la semaine. Et euh, on l'affiche là, donc tu viens, tu marques euh, ton planning, et comme ça, tu es là pour le travail. Et imaginez ce qui s'est passé. Je travaille tout au long de la semaine, et j'arrive pour voir quand je vais travailler la semaine prochaine et pendant quelques semaines. Et devinez quel jour je travaille. Le dimanche. Et je dis, oh. Pas possible, c'est pas possible. Je leur ai dit que je ne pouvais pas travailler le dimanche, mais c'est quoi à 16 ans? Donc, à 16 ans, on est même adulte ou en voie de devenir adulte sans être euh, et on est toujours immature. Donc, j'ai dû entrer dans euh, le bureau manager pour lui dire à 16 ans, je suis je suis désolé, je ne peux pas travailler le dimanche. Je vous avais dit hein, que je ne pouvais pas. Si, si je dois travailler le dimanche, je dois quitter ce travail et je ne peux pas. Et vous n'aurez jamais cru la peur, la crainte, mon, mon estomac était à l'envers, ça sautait comme un lapin, euh, les jambes tremblaient, euh, je, je veux dire, je, je, je m'inquiétais, je vais perdre mon peu, premier job que j'ai jamais eu officiel en tout cas. Que, comment, comment faire ici dans cette situation? Et vous savez quoi? Dieu a répondu vous n'allez jamais imaginer ceci mais le manager a grandi dans une famille où son père était pasteur aussi mais elle s'est fâchée avec Dieu, avec le Seigneur, avec son père donc elle n'allait plus à l'église et donc elle voulait me tester pour voir si j'allais tenir ferme dans mes convictions que je ne travaille pas le dimanche et elle a dit tu vas m'embêter tout au long et d'accord je ne te fais pas travailler et vous savez ça? quoi? Grâce à ce boulot, j'ai pu payer mes études quelques années plus tard quand je suis parti à la fac. Vous savez, parfois on fait face à des situations où on tremble. On ne sait pas comment on va faire... Euh, peut-être ici euh, à la fin de septembre, euh, quelqu'un d'autre va trembler un tout petit peu face à un examen ou un concours plutôt. Euh, on va chercher des nouvelles choses, un euh, nouvel, nouveau logement ou un nouveau travail. Et On ne sait pas comment faire, Seigneur. Aide-moi, je tremble dans cette situation. Euh, L'estomac ne fait peut-être pas comme le mien faisait à l'époque, ça sortait partout. Euh, euh, mais mais euh, on est perdu, Seigneur. Aide-moi, je ne sais pas comment faire. Mais ici, dans cette situation et dans ce passage, la Bible nous révèle, la Bible nous montre comment faire euh, pour avoir cette assurance, cette, cette confiance dans la vie avec le Seigneur. Et euh, ce qui est plus important, la vie euh, et l'assurance de notre salut. Ici, Jean cite... Quatre euh, euh, merveilleuses bénédictions euh, promises aux croyants qui vivent dans la confiance, qui vivent selon euh, les Écritures. Regardez ici les euh, deux premiers versets que nous avons lus ensemble, en Jean chapitre 3 verset 19 à 20. En Jean chapitre 3 verset 19 à 20, nous voyons cette vérité. « Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. » Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. On voit alors ici la première bénédiction que nous recevons quand nous vivons dans la confiance, dans l'assurance que euh, nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'assurance de notre salut. Nous sommes de la vérité. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Qu'est-ce que nous voyons ici alors? Si nous vivons avec le Seigneur, si nous manifestons, euh, l'amour fraternel si nous obéissons à ces commandements notre cœur sera rassuré et nous serons plus condamnés euh, par nous-mêmes et euh, nous serons assurés que nous sommes de la vérité ici l'assurance de notre salut que nous sommes des enfants de Dieu que nous sommes de la vérité euh, euh, cette assurance vient en accomplissant ce que Dieu veut vous vous rappelez ce que euh, 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 l'apôtre Jean a dit dans les versets précédents? Regardez. Par là. Vous êtes plus fort en français que moi. Par là. Par là. Par là quoi? De quoi parlons-nous quand nous disons par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité? On parle de quelque Ok, très bien, la parole, mais on parle de quelque chose de spécifique ici dans ce contexte, donc c'est lié à la parole, oui, euh, et par là, par la croix, euh, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, par euh, ce que nous venons de voir et de lire et comprendre dans les versets précédents. Regardez, euh, prenez votre Bible, je ne vous ai pas mis ceci euh, euh, sur le diapo, mais regardez, re, reprenez... Euh, Uh, à partir de verset, comment dire, à uh, verset 4 uh, de chapitre 3. « Quiconque pêche, transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Donc, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, que nous pêchons plus. Après nous voyons euh, plus tard à partir de verset 11 à verset 17 au 18, nous voyons l'obéissance et l'amour fraternel. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Donc si nous ne pêchons plus à partir du chapitre 3 verset 4, euh, par là si nous obéissons, à, à la parole de Dieu, les versets suivants, le chapitre 3, par l'amour la, euh, de fraternel, l'amour que nous avons pour les frères et les sœurs, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et donc, euh, l'apôtre Paul, euh, l'apôtre Jean, pardon, nous dit ici que si nous vivons plus dans le péché, si nous vivons dans l'obéissance, comme on a entendu ce matin, euh, l'obéissance au commandement euh, de la parole de Dieu, si nous aimons les frères et les sœurs, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Que nous sommes enfants de Dieu. Vous rappeler euh, qui est la vérité ici. Ici, quand Jean utilise euh, le mot la vérité, il parle de la vérité de la parole, bien sûr, mais aussi, je suis le chemin, la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de Jésus-Christ. Euh, nous sommes deux quelque chose. Ça veut dire que notre, euh, euh, la source de notre vie découle de cette chose-là. Nous sommes deux. Euh, ici en France, on a ces, ces, ces gens nobles, n'est-ce pas? De Gaulle, euh, de Saint-Gaudens, je ne sais pas s'il y en a hein, en fait, deux, mais euh, du Cominge, à uh, notre église, église biblique baptiste du communge en a notre source ici en communge. C'est là d'où nous venons. Et donc c'est ici cette même vérité. Uh, nous sommes de la vérité, des écritures. Notre source, la source de notre vie découle de la vérité des écritures. La source de notre vie spirituelle découle de Jésus-Christ. Et donc, par là, si nous pratiquons l'amour fraternel. Si nous évitons le péché, si nous obéissons la parole de Dieu, nous aurons cette assurance. Ici alors, comme dans toute son épître, Jean rappelle qu'il ne suffit pas de dire, mais qu'il faut faire. Ce sont les actes concrets et qui authentifient la véritable foi. Vous voulez savoir que vous êtes un vrai enfant de Dieu? Je te rappelle de la liste qu'on a vue il y a deux semaines de cela. Comment être sûr de notre salut? Que j'évite le péché. Que j'apprécie les frères et les sœurs. Que j'aime les frères et les sœurs. J'ai l'œuvre de l'esprit dans mon cœur qui me convainc de, de ces dons qui me donnent. Des de péchés, de la volonté de Dieu. Voilà comment nous savons nous sommes de Dieu. On doit aimer son frère, même si on ne partage pas sa façon de voir. Paul, tu vois des choses de, de façon différente que moi, n'est-ce pas? De temps à autre. Mais sur les grandes lignes, on est tous d'accord. On est d'accord. Lui, il aime faire un sandwich. Avec, Il prend une baguette, bon, plutôt une flûte entière. Il coupe, mais il ne coupe pas en deux ou en trois. Hein. Il coupe, il ouvre euh, la flûte entière. Il met des saucisses de Strasbourg. Il met des saucisses de Toulouse. Il met de la mayonnaise, du ketchup. Euh, euh, et pas un seul légume dans ce sandwich. Et il le ferme, et il dit, tiens David, c'est le meilleur sandwich qu'on ne peut jamais manger. Je regarde et je dis, bon, ça va être bon, mais c'est pas le meilleur. <rire> et c'est pas bien pour le cœur. Mais lui, il est convaincu que c'est la, la meilleure chose dans ce monde. Et moi, je dis, non, oh, ok, bon, je vais manger parce que j'aime, mais bon, c'est pas bien pour moi. On a des points de vue différents. On a des convictions différentes. Moi, je préfère le jambon de pays et Bruno il préfère le jambon de euh, Cyrano, ou je ne sais pas quoi. Euh, Cyrano, euh. Ah, oui, voilà. Euh, il est hérétique. Moi, j'aime le jambon ici, de ce pays, et il aime le jambon d'Espagne. De, mais c'est quoi ça Il a trahi son pays. Oui, c'est mieux l'Espagne, n'est-ce pas <rire> On doit aimer son frère même si on ne partage pas sa façon de voir, que ce soit les, les vérités spirituelles, la politique ou n'importe quel autre, quel autre euh, endroit ou chose dans la vie. Les signes tangibles de notre amour pour les frères prouvent que nous appartenons bien à Dieu, même si notre conscience nous accuse. Je n'ai pas marché droit, mais j'aime bien mes frères et mes sœurs. C'est témoignage que Dieu est en train de travailler dans mon cœur. Déjà, qui m'a convaincu de ce péché, comme on a vu dans le chapitre 3. Euh, celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Mais après, j'aime mon frère, même s'il n'est pas aimable. C'est signe que Dieu est en, en moi, est avec moi. Et donc, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Regardez, non, euh, est-ce est que c'est au présent, ça? Vous qui sont forts en, en français. C'est au présent, ça? C'est au futur. Merci. C'est à l'indicatif ou au subjonctif? Non, je rigole. C'est à l'indicatif, si vous n'étiez pas sûr. Regardez. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Si je manifeste ces choses-là, éviter le péché, l'amour pour pour les frères et les sœurs. Si je suis les commandements de Dieu, je rassurerai mon cœur. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est au futur. C'est quelque chose que je dois apprendre à faire. Notre cœur naturel nous condamne. Et regardez, nous voyons alors l'assurance vient en accomplissant ce que Dieu veut, ou la volonté de Dieu, l'amour fraternel, éviter le péché, et l'obéissance. Mais aussi, nous voyons ici en verset 20, la réponse qu'il faut avoir, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. La réponse, quand on manque de foi, regardez, mon cœur va me condamner un jour. J'ai cru en Jésus-Christ et je suis sauvé. Il m'a appris, il m'a euh, sorti de ce vie, euh, cette vie de péché. Il m'a lavé par son sang. Il m'a mis sur mon pied pour dire, marche avec moi fidèlement. Euh, marche dans la justice avec moi, dans la sanctification où nous progressons dans cette vie avec lui. Et je vais t'aider. Mais de temps à autre, mon cœur va me condamne. Tu pas vraiment cru. Tu n'as pas vraiment compris. Et là, c'est là où intervient Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toute chose. Il sait si nous avons vraiment cru en Jésus-Christ. Il sait si nous avons vraiment placé notre foi en Jésus-Christ. Et si on l'a fait, c'est bon. Il peut nous aider. Vous savez, parfois à cause de notre infidélité, on peut facilement culpabiliser. Et surtout, quand il n'y a pas lieu. Mais ce qui est bien, un pasteur a dit ceci. Cependant, il existe un tribunal supérieur à ma conscience. Car Dieu est plus grand que notre cœur. Et, euh, et j'en dis ici, et il connaît tout. Si je suis déclaré juste à cause de ma foi en Jésus-Christ, c'est que je suis juste malgré mon péché et ma culpabilité. Vrai ou non, ou fausse. Et Dieu ne reviendra pas sur sa déclaration, elle est écrite en lettres de feu dans les cieux. L'apôtre Paul écrit ceci, encore le pasteur a dit ceci. L'apôtre Paul écrit, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Vous êtes tombés cette semaine? Ne levez pas les mains, mais si on est tous honnêtes, on est en train de lever la main <rire> en cachette. Êtes-vous tombé cette semaine? Avez-vous demandé pardon? Avez-vous confessé ce péché? Si vous n'avez pas confessé le péché, il y a un souci là, mais euh, on peut régler ça aussi si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais si on l'a euh, confessé demandé pardon, alors oublions tout cela. Nous ne tombons pas dans ce piège d'être des pharisiens où on, on, on se culpabilise tout le temps. Si nous avons demandé pardon, c'est pardonné, c'est lavé, c'est oublié. Avançons maintenant. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie de culpabilité où nous sommes empêchés d'avancer parce que s'il si nous a justifiés, s'il nous a pardonnés, c'est fait. Malgré le fait que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Rien, ni personne, pas même mes échecs répétés, ne pourra jamais changer ma position ou me séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, ce passage ici est un des passages les plus encourageants pour moi. Si vous saviez ce qui traverse mon esprit de temps à temps, vous seriez étonné, choqué, je crois. Mais si je, je, je savais tout ce qui traversait votre esprit et votre, vos pensées, je serais étonné aussi. Regardez, nous ne voulons pas vivre par les sentiments. Nous le voulons vivre objectivement parce que Dieu nous déclare. Donc nous voyons alors euh, cette bénédiction que nous recevons si nous suivons euh, les conseils que nous avons vus dans le chapitre 3. Euh, euh, les commandements que Dieu nous a donnés. Et on, on aura cette assurance de salut, que nous appartenons vraiment euh, à Jésus-Christ et nous sommes de la vérité. Mais nous voyons en verset 21 euh, et verset 22, euh, si tu peux avancer, si tu ne veux pas avancer pour moi, le prochain diapo euh, nous voyons euh, le, la prochaine chose que nous recevons. Regardez euh, verset 21 et euh, 22, la première partie de verset 22. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Regardez, qu'est-ce que nous recevons dans cette vie de confiance, ou vivre dans la confiance Ce n'est pas juste simplement l'assurance du salut, mais c'est aussi le courage dans la prière. L'assurance que je peux venir devant le trône de Dieu et me présenter, et euh, présenter mes euh, fardeaux, mes requêtes, et, et me décharger devant lui. Bien-aimé. C'est rare que l'apôtre Jean parle euh, comme ça il utilise ce vocabulaire bien-aimé. Ça arrive juste quelques fois dans cet épître. Donc il veut attirer l'attention. Et vous qui sommes aimés, pas seulement de moi, mais par Dieu. Pensez, vous êtes comblés d'amour ici parce que nous sommes de la vérité. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance, de l'assurance devant Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai de l'assurance, cette assurance, l'idée que je peux venir et me présenter devant quelqu'un. C'est cette assurance que je peux entrer ouvrir la porte... Un, et large et entrer dans la présence de Dieu, j'ai le droit de le faire. Si je vis ce que Jean me montre dans 1 Jean chapitre 3, j'essaie je de ce courage dans la prière. Je sais que Dieu m'écoute. Je sais que Dieu exauce mes prières. Je sais que Dieu répondra Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui. Peut-être vous lisez, lisez cela et vous dites, ah, voilà. Je vais mettre une pièce, la prière, ma prière, dans la machine. Je vais euh, appuyer sur le bouton. Et voilà, la réponse va tomber. Euh, tout simplement, je vais ouvrir. Euh, vous savez comment ça marche avec euh, ces machines à sous. Hein? Euh, on met quelques pièces, une canette de coca tombe, ou euh, un croissant, ou un bonbon, ou une barre de chocolat, ou quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu dit ici. Je sais que je peux me présenter devant Dieu. Le souverain, le roi de l'univers. J'ai le droit, j'ai accès au roi des rois. Et quand je lui demande, parce que je suis en lui, je suis de la vérité, je suis sa volonté, je ne pêche plus, j'obéis à ses commandements, j'aime les frères. Je suis alors en lui, je demeure en lui, je suis en train, train d'accomplir sa volonté. Et alors, si je suis en train d'accomplir tout cela, tout ce que je vais demander au Seigneur sera selon sa volonté. Alors, il répondra à chaque fois. Mais dès que je tombe dans le péché, dès que j'aime plus un frère ou une sœur, même s'ils sont difficiles à aimer, mais dès que je n'ai plus de l'amour... Uh, dès que je n'obéis plus au commandement de Dieu si je demande je ne demande plus en lui donc je ne suis pas sa volonté donc il ne va pas répondre moi je veux avoir cette assurance et cette cette assurance, cette conviction ce courage d'entrer dans la prière en sachant chaque fois que je fléchis le genou même si j'ai du mal à fléchir le genou parce que ça fait du mal et à me mettre à genou de temps en temps que Dieu va répondre Je ne sais pas comment l'exprimer plus que ça. Quand je marche avec Dieu, quand j'accomplis sa volonté, je sais. Je le sais. Il me répondra. Je vous pose cette question. Avez-vous cette conviction que vous pouvez vous présenter à n'importe quel moment, avec n'importe quelle requête, et Dieu vous répondra. Moi, je vais vous dire ceci c'est ça ce que Dieu nous offre si nous vivons en communion avec lui. Pas qu'il va me donner cette Ferrari, que je mentionne de temps à autre, il répondra et pourvoira à mes besoins. Vous savez ce que ça veut dire l'assurance ici? Nous avons de l'assurance devant Dieu verset 21. Ça signifie courage et même liberté d'expression. Avez-vous jamais parlé avec un enfant où il partage un souci à la maison et on lui dit, mais parle avec ton père, parle avec ta mère Oh, je ne peux pas, parce que, tu sais, je ne peux pas leur dire ce que je pense, parce que... Et, trois points de suspension. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous ayons le courage d'entrer dans sa présence. Et il veut que nous nous exprimions avec liberté tout ce qui est sur notre cœur. On peut crier vers le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant comme David a fait dans le psaume et décharger nos fardons. Écoutez ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ça ce que Jean veut. Nous montrer. Alors, euh, ayant ce courage, cette hardiesse, euh, euh, de entrer dans la présence de Dieu et énoncer. Et donc, c'est ça, vivre en toute confiance, prier sans crainte, avec cette assurance que Dieu nous écoute. Avec l'assurance du salut aussi, comme on a vu dans les versets 19 et 20. Mais c'est aussi en verset, euh, à la fin de verset 22, euh, ceci. Regardez. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Comment vivre dans la confiance, vivre ah, avec cette assurance que Dieu est avec moi, j'appartiens à Dieu, Dieu va me répondre. C'est en accomplissant les commandements de Dieu. Combien de fois j'ai eu des personnes en face de moi à ma table pour dire, « quand je prie, je n'ai pas l'impression que Dieu m'écoute. » Je n'ai pas l'impression que euh, j'ai une relation avec Dieu. Je, je parle avec Dieu et je ne sais, sais pas. Comme il n'est pas là. Et je pose une simple question. Es-tu en train de garder les commandements de Dieu? Et faire ce qui lui est agréable. La personne oh, regarde et tu sais, j'essaye. Je fais de mon mieux. Mais tu sais, David, c'est difficile. Bas sur cette terre, tu, toi tu vis pas avec, parmi les communs, hein? tu, tu comprends pas ce que c'est la vie normale, mais c'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils pensent parfois. Et je dis, mais attendez, nous voulons vivre en communion avec Dieu, nous voulons vivre avec cette assurance que nous sommes en communion avec lui, qu'il nous écoute, qu'il nous accompagne, qu'il répond à nos prières, alors, suivant ses commandements, Vous savez, quand je suis entré dans ce bureau du manager pour dire à cette euh, euh, femme, bon, à l'époque, je me disais, c'est une, une femme âgée. J'avais 16 ans et elle avait 24, 25 ans. Hein, donc C'était une vieille et j'ai entré euh, chez quelqu'un. Oh, wow, c'est tout par rapport à la vie. Maintenant, je regarde mes 24, 25 ans, c'est rien, c'est des petits-enfants. Hein, et moi, j euh, bon, euh, les quarantaines sont là, juste à côté. Regardez. Nous ne voulons pas vivre notre vie de cette façon. Oh non, qu'est-ce que je vais perdre mon boulot. Oh non, je vais faire ceci. Oh non, je vais euh, faire un faux pas là. Oh non. Et, et on est tourmenté. On ne vit pas dans la confiance. Et une façon d'avoir cette confiance pour faire face à cette vie. C'est faire tout ce qui, ce qui est agréable aux yeux de Dieu et obéir à ses commandements. Je vous ai raconté l'histoire où, quand j'étais jeune, je euh, sortais à la, le matin, très tôt le matin, le week-end, pour m'échapper avant que maman se réveillait, pour qu'elle me donne les tâches pour rappeler cette histoire. Dès le lever du soleil, euh, moi je ne sais pas, je me réveillais. Et donc... Euh, je descendais, je mettais mes jeans rapidement, que j'avais préparé la veille pour ne pas faire du bruit, en ouvrant les placards, pour prendre... Et je m'échappais. Et uh, vous savez, quand je réussissais à, à sortir de la maison et m'échapper, je passais toute la journée tranquille. Pas du tout. Oh non, qu'est-ce que maman va dire quand j'arrive à la maison? Oh non, qu'est-ce que papa va penser dire et faire plutôt? Pas dire, mais faire. Oh là! Mais vous savez, beaucoup de chrétiens vivent de cette même façon, en dire « Oula, si Dieu me voit maintenant, j'espère que Dieu ne regarde pas ce que je suis en train de faire. » Et on oublie, on ne peut pas s'échapper comme moi quand je fuis le week-end pour avoir ma journée à moi, mais Dieu est là en permanence. Et on ne peut pas se cacher de lui. Il vaut mieux vivre en confiance. Comme ça, quand je rentrais le soir, quand je n'arrivais pas à m'échapper, maman me donnait ses tâches et je les faisais dans une heure. Et après, je pouvais sortir quand je rentrais le soir, euh, tranquillement. C'était, ah, je me demande ce qu'on va manger. Ce pas, oh non, qu'est-ce qu'elle va me faire? Moi, je préfère vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'elle va me donner de bon à manger? ou oh, qu'est-ce qu'elle va me euh, dire? Euh, qu'est-ce qu'elle va, va me raconter? Au lieu de, oh là, quelles sont les conséquences? obéissons au commandement de Dieu. Si nous voulons vivre avec cette assurance quand on est en communion avec lui, obéissons à sa Moi, je vais vous dire ceci. Le secret pour avoir des prières exaucées, c'est ceci. Suivre les commandements et vivre d'une façon agréable aux yeux de Dieu. Ce verset ne nous indique euh, certes pas toutes les conditions requises pour une prière euh, pour qu'une prière soit exaucée mais il souligne l'importance de l'obéissance l'un des grands secrets de l'exaucement des prières c'est l'obéissance et le secret de l'obéissance c'est l'amour pour le père et pour les frères si vous m'aimez gardez mes commandements si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Jean 15 Jean 14. Regardez, quand je rentrais, j'avais pas de faire face à maman et à papa, plutôt papa, si je pas obéi à leurs ordres. Reste là le matin pour qu'on te dise ce qu'il faut faire avant que tu partes de la maison. Sinon, Et parfois, si vous êtes comme moi, on obéit tout simplement par crainte. Ou là, si je ne fais pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Et Moi, je vais vous dire ceci. Si nous vivons de cette façon, c'est triste. Dieu ne veut pas ça. c'est en fait transformer cette relation intime qu'on peut avoir avec Dieu, cet amour, euh, cette relation d'amour avec le Père, dans une relation, en fait transformer la relation en religion et des obligations. Gardons les commandements de Dieu, pas dans un esprit de crainte ou de servitude, mais un, par un esprit d'amour. Regardez, nous allons voir une autre chose pour avoir la confiance et l'assurance dans notre vie. Vivre en toute confiance. Le dernier principe que nous voyons, versets 23 et 24, nous voyons ceci. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Comment vivre pleinement cette vie avec assurance et confiance que Dieu est là pour nous, en demeurant en Christ et en Dieu. Regardez. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Je ne sais pas. mais Moi, je veux savoir que Dieu est à côté de moi. Et en fait, c'est mauvaise image, ça. Dieu est à côté de moi. C'est plutôt moi à côté de Dieu. Et même pas à côté de Dieu, mais en Dieu. Et il me porte. Il me protège. Il me garde. Et je veux savoir qu'il fait ça. Et la seule façon d'accomplir cela, c'est en... Suivons son commandement ou ses commandements. Et quel est le commandement le plus important, le, plus, euh, le premier de tous les commandements Croyez au nom de son Fils Jésus-Christ. Et par la suite, le reste est accompli en aimant les uns les autres. Regardez, si nous voulons avoir cette assurance, si nous voulons demeurer en Dieu ou en Christ, il faut obéir à ce commandement. Il faut suivre Christ. Regardez, lorsqu'un scribe, un pasteur l'expliquait comme ceci, lorsqu'un scribe demanda à Jésus de lui dire quel est le plus grand commandement, il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Puis il ajouta un second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le voit en Matthieu 22, 34 à 40, cette histoire. Dieu nous donne aussi un commandement unique qui s'applique à la foi, à Dieu et à l'homme. « Croyez au nom de mon Fils Jésus-Christ et aimez-vous les uns les autres. » Alors, avoir la confiance, cette assurance que nous sommes avec Dieu et il est avec nous, se résume en ceci. La foi envers Dieu et l'amour envers les autres. Tout se résume en cela. La foi envers Dieu et l'amour envers les autres. C'est les deux faces de la même pièce. Je ne peux pas avoir l'amour pour un frère ou une sœur si je n'ai pas la foi. Moi, je vais vous dire ceci. Vous avez tous vu ceci à un moment donné. Il est facile d'insister sur la foi ou une juste doctrine. Je crois ceci. Et si vous ne croyez pas comme cela, vous êtes hérétique. Et si vous ne faites pas exactement comme moi, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous avez tous vu ça dans des églises, n'est-ce pas, à un moment donné. C'est horrible. Il faut avoir une Doctrine saine et juste, selon les Écritures. Il le faut, sinon on est perdu, on ne sait pas ce que c'est la vérité. Donc il faut avoir, mais il ne faut pas insister seulement sur la foi ou la juste doctrine. Il ne faut pas négliger l'amour. Mais il ne faut pas tomber dans le piège où certains disent, « Oh, la doctrine, oh, c'est pas important. » si on s'aime, ça suffit. Non. Un vrai amour est fondé sur quelque chose. Et un amour qui dure, que nous espérons tous développer dans nos couples et dans nos familles, n'est-ce pas? Un amour qui dure est fondé sur la vérité. Et la vérité c'est que nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. La doctrine et l'amour sont aussi importants l'un que l'autre. Comme moi je suis justifié par la foi, il faut que je comprenne c'est que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur quand je suis justifié. On voit en Romains, chapitre 5, verset 1 à 5. Sans l'amour, la justification n'est pas possible. Sans la justification, l'amour n'est pas possible. Les deux vont ensemble. Mais nous voyons aussi ceci. Comment demeurer? Donc, par la foi, par l'amour, mais aussi, regardez, par l'esprit, il nous a donné. Comment demeurer en Christ L'Esprit nous montre. L'Esprit Saint qui agit, qui nous montre, qui, qui nous convainc de ce qui est la vérité. Ici, dans ce verset, euh, euh, la première partie du verset 24 termine la section sur l'amour comme texte qui nous montre si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Lui, obéir revient à demeurer en lui. Alors, mais comment demeurer en lui? En suivant ce que l'Esprit nous dit. Moi, je vais vous poser cette question. Raoul, on va avancer à pas mal de versets ici. Donc, essaye de suivre. Comment? Qui est cet Esprit qui demeure en nous et qui nous permet de demeurer en Christ? Qui est l'Esprit Saint? L'esprit est l'esprit de Christ, Romain, chapitre 8, verset 9. Et c'est lui qui fait renaître euh, spirituellement l'âme des saints. C'est lui qui nous donne cette vie nouvelle. Regardez euh, dans Jean, chapitre 3, verset 5 à 8, et Titre, chapitre 3, verset euh, 5. C'est lui qui nous donne, et euh, qui fait renaître cette vie euh, euh, spirituellement, l'âme des saints. Et qui donne la vie aux aveugles qui amène les cœurs esclaves du péché à se repentir en acte chapitre 16 verset 14, et qui les conduit à Jésus par la foi, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2. C'est l'Esprit qui les intéresse au corps de Christ, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, et qui leur donne les dons nécessaires pour accomplir leur ministère au sein de l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez tous reçu un don spirituel? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est à vous, chacun de nous, de pratiquer ce don spirituel que nous avons reçu pour accomplir la volonté de Dieu au sein de cette Église? C'est Lui qui nous donne ces dons. 1 Corinthiens 12, 7, Romains 12, 3, 8, 1, Pierre 4, 10, 11. C'est lui qui nous donne ses dents. C'est par ces instructions qu'il illumine le cœur que l'Écriture prend vie pour les croyants. Lorsqu'ils la lisent, la méditent, 1 Corinthiens 2, 10 à 14, Ephésiens 6 et 17. C'est lui qui nous illumine. C'est lui qui nous montre la vérité. L'esprit dynamise également les prières des saints. Éphésiens 6, 18 et Jude 20. Faites tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le, euh, le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement lui qui rend euh, euh, vie à nos prières. Mais c'est lui qui intercède dans notre faveur aussi en Romains 8, verset 26 et 27. Romains 8, versets 6 et 27. Et euh, celui qui sonne le cœur qu connaît qu quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur. Un, moi, je ne sais pas prier comment. Euh, je ne sais pas comment prier parfois. Seigneur, Patricia a besoin de ceci, mais, mais quelle est ta volonté? Aucune idée, Seigneur. Et c'est lui qui dit à côté de moi. Dieu, le pauvre père, il ne sait pas. Mais je sais dont elle a besoin, donc Seigneur, donne-lui ça et fais David, le pauvre, comprendre ce qui est volonté dans cette situation. Comme ça, il sait prier. Il intercède pour nous. Il nous assure que nous sommes les enfants de Dieu aussi. Romains 8, 15 à 16, Éphésiens 1. 13 et 14. Car tous, ceux, pardon, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez aussi, il nous guide. Après, il nous assure que nous sommes les enfants à, à la suite de Romains à 8, 15 à 16. Et vous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons, nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez, nous avons reçu un esprit d'adoption. Il y a, Si un chrétien vient vous accuser, vous n'avez pas reçu l'esprit, dites-leur vous êtes menteur ou vous n'avez rien compris de la parole. Parce que, regardez, vous avez reçu un esprit. L'esprit avec un majuscule on parle de l'esprit nous avons tous l'esprit qui témoigne en nous que nous appartenons à Dieu donc écoutons cet esprit qui nous parle et si nous écoutons nous pouvons crier ah papa ben, père nous pouvons avoir hein, cette assurance cette confiance que je peux entrer dans la présence de Dieu et dire papa j'ai besoin de ton aide demeurer en Christ, demeurer en Dieu? C'est par la foi et par l'amour qui nous donne accès de vivre selon l'Esprit. Parfois, la vie sur cette terre, elle est difficile. Nous vivons dans la crainte. Nous sommes troublés. Nous ne sommes pas sûrs qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur. Et on vit, si nous continuons dans cette vie comme cela, nous vivons une vie de défaite, pas de victoire. Et nous sommes ceux qui sont victorieux. Nous sommes ceux qui ont avant la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Si nous sommes plus que vainqueurs, pourquoi vivons-nous dans l'incertitude, l'inconfiance, on tremble chaque fois? Ne savons-nous pas que nous avons Dieu en nous et nous sommes en lui. Je ne veux pas dire que de temps à autre, nous allons faire face à des choses que, qui vont nous troubler. Nous restons humains. Mais cette façon de vivre, dans la crainte, dans le trouble, elle ne devrait pas caractériser notre vie. Pourquoi? Parce que je demeure en Dieu, en Lui, parce que j'accomplis ses commandements. Je fais tout ce qui lui est agréable. J'ai du courage dans la prière. J'ai cette assurance que Dieu me répond parce que j'obéis ses commandements. J'ai cette assurance de mon salut, que je suis de la vérité. Vous savez le mot chrétien, vous savez ce que ça veut dire Chrétien. Petit Christ. Aujourd'hui, c'est en connaissance assez positive, n'est-ce pas? À l'époque, oh, regarde, c'est un petit Christ! Hein? Hein? Regarde, ils essayent d'imiter celui-là c'est un petit! C'était négatif. On est chrétien. Mais peut-être un meilleur nom qu'on devrait avoir, que nous sommes de la vérité, on devrait avoir au lieu du ciel, de quelque chose, de Dieu, parce que nous vivons dans cette confiance que nous avons une relation avec lui et qu'il est avec nous. Moi, je vous demande, et je vous pose cette question. Est-ce que vous vivez dans l'incertitude? Vous êtes instable dans votre esprit? Ou est-ce que vous vivez dans la victoire, la confiance que Dieu vous accompagne en toutes choses c'est ce que Dieu nous offre et il veut pour nous aujourd'hui, prions ensemble Seigneur aide-nous accompagne-nous Seigneur Seigneur parfois on est déstabilisé par ce que nous vivons par ce que nous voyons et Seigneur nous ne voulons pas vivre de cette façon nous voulons vivre pleinement cette assurance, cette confiance que tu es avec nous. Pas toujours avoir notre estomac dans un nœud où on a du mal à respirer, on est craintif. Non. Tu es là avec nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Et Seigneur, si nous n'avons pas respecté certaines choses que tu nous demandes de faire, nous te demandons de nous aider à te suivre et obéir à ta voix. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Par là, nous obéissons, que nous aimons, que nous évitons le péché. Donc, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous allons chanter te ressembler Jésus mais pendant euh, avant que nous chantions euh, levons nous gardons notre tête baissée nos yeux fermés et demandons au Seigneur euh, s'il si faut que nous changions quelque chose dans notre vie donc euh, demandons au Seigneur montre moi Seigneur si je manque d'amour si je manque d'obéissance si je manque de sainteté, montre-moi ce qu'il faut changer. Donc, euh, levons-nous et gardons notre tête baissée, et nos yeux fermés pour que quand nous chantons, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Pendant juste quelques instants, cherchons la face du Seigneur. Chantons ensemble, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Donc, chantons de tout cœur, comme une prière, ce beau cantique.
1: Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi, Te ressembler Jésus, C'est mon espoir suprême, Par ton esprit en moi, Semblable à toi, Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, Pensez, à j'ai aimé, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi bla à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez
0: pas, mardi soir, nous commençons cette nouvelle série, uh, « Déstresser sa vie ». Donc, venez nombreux uh, pour cela. Comment déstresser sa vie. Donc, uh, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et uh, à très bientôt.